0: Leute, jetzt mal im Ernst, ne? für euren Dealer habt ihr auch Kohle. Es wird trotzdem jedes Jahr vor jedem Festival im Internet darüber diskutiert, dass die Ticketpreise teuer sind. Das ist dieses Jahr dem THINK Festival in Leipzig natürlich auch wieder passiert. Deswegen bin ich hier dieses Jahr und kläre das mal in dieser Folge Talk Talk, was eigentlich hinter so einem Festival steckt. Man darf ja nicht vergessen, das THINK Festival geht nur einen Tag lang und es gibt drei Bühnen. Dafür treffe ich Martin. Zum Interview geht's gleich. Vorher vielleicht noch so ein, zwei Fakten über THINK findet jedes Jahr statt am Kospudner See. Dieses Jahr schon zum zwölften Mal und die Leipziger Volkszeitung, die schreibt, es sind mehr als 5000 Gäste da. Zum Booking, gerade spielt Sven Fed. Penport kommt noch. Und wenn man jetzt die Residence Oster Distillery in Leipzig nicht dazu zählt und auch nicht die Allstage, dann sind immer noch hier über 30 Musiker. So jetzt zu den Insights mit Martin vom THINK.
1: Talk Talk. Der Interview-Podcast von frofro. Hallo.
0: Ich freue mich, dass ich wieder hier bin auf dem Think 2019. Du gehörst zum Orga-Team, machst so ein bisschen alles hier. Deswegen gleich mal meine Einstiegsfrage. Wie leid bist du, die Frage über die Preise der Tickets?
1: Sehr leid. Wie war es denn dieses Jahr? Äh, na, es gab, drei, es gab drei Phasen. Early Bird, den regulären Preis und dann Tageskasse. Early Bird 29,90, die regulären kamen 39,90 und die Tageskasse 50 glatt. Ja. Plus Gebühren, aber die... Ja, gut. Ja. dafür
0: könnt ihr nichts, das macht der Shop. Ja? Genau. genau. Jetzt muss man ja sagen, wenn man über das Think läuft, das fühlt sich eigentlich an wie ein großes Festival. Du hast drei Bühnen, es ist ein ziemlich großes Gelände. Trotzdem gibt es immer wieder diese Diskussion in sozialen Netzwerken oder man hört es auch von Leuten, die dann mal sagen: Oh, das Think ist so teuer geworden. Wie, inwieweit kannst du das verstehen?
1: Also ich verstehe es aber eigentlich auch manchmal nicht. Es ist schwer zu beschreiben so, ne? Weil wir relativ lange Jahre sehr konstant waren mit, mit dem Preis und jetzt in diesem Jahr eine etwas größere Erhöhung hatten. Also wir waren, ich weiß jetzt nicht mit die Zahlen nicht mehr ganz so genau, aber wir waren... Nein, 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 10 Euro nicht. Also, so heftig ist es nicht geworden. Wir waren die letzten Jahre relativ konstant im Preis. Wir hatten mal zwischendrin eine Erhöhung von 1, 2 Euro, glaube ich. Ähm, und jetzt, dieses Jahr, hatten wir eine Erhöhung von 5 Euro. Ähm, genau, also 10 Euro waren es nicht. Es war eine Erhöhung von 5 Euro. Und ich weiß, dass 5 Euro für. Das ist halt Geld. Das ist für viele viel Geld. Ähm, wenn man das aber im Kontext betrachtet, ähm, ist es, machen wir das nicht, damit wir alle hier reich rausgehen, hier geht keiner reich raus, so doof wie das klingt, ähm, sondern diese Erhöhung ist äh, äußerlichen, zum Großteil äußerlichen Gegebenheiten geschuldet, also verstärkte Auflagen, die wir zu erfüllen haben, ähm, Personalkosten, die gestiegen sind, Tariflöhne, Stundenlöhne, ähm, Tagessätze, Material, Benzin wird teurer, Wasser wird teurer. Einkauf, also die Produktion, die Produktionskosten an, an sich sind einfach gestiegen und das haben wir die letzten Jahre versucht abzufedern mit relativ kleinen Erhöhungen von 1 bis 2 Euro, aber dieses Jahr ging das nicht mehr, wir mussten das dieses Jahr einfach um diesen Preis erhöhen und selbst das, um ehrlich zu sein, ist oder war noch zu wenig, also um, um das wirklich sinnvoll, in Anführungsstrichen zu machen, hätte man so mehr erhöhen müssen. Aber wir haben gesagt, das, eigentlich können wir das auch nicht, den Leuten nicht mehr zumuten, äh, noch mehr zu machen. Also haben wir uns auf 5 Euro geeinigt. Aber ja.
0: Aber wie kommt denn das? Ist es so generell das Problem, dass einfach das Leben teurer wird? Oder sind das bestimmte Posten, die die größten Geldfresser sind?
1: Naja, es sind halt viele Posten. Ne? In so einer Produktion gibt es halt viele... Posten, die man äh, abfrühstücken muss. Es gibt unendliche äh, Gewerke, die hier mitarbeiten. Und äh, sobald irgendwo ein Preis äh, sich ändert, ein Einkaufspreis sich ändert für die Gewerke, was weiß ich, zum Beispiel Benzin oder Material, dann legen die das um. Und das kommt dann natürlich bei uns an. Und irgendwann können wir das nicht mehr deckeln. Also irgendwann können wir, müssen, müssen wir das auch auf den Umlegen, sprich auf den Besucher umlegen. So. Und äh, trotzdem Natürlich kostet dann ein Tagesticket mehr, logisch, äh, als jetzt ein Oliver-Ticket und äh, deswegen verstehe ich manchmal die Diskussion nicht, warum dann Leute sagen, ja das ist aber so teuer die Tageskasse oder ja das, äh, das, das Ticket hier dieses Jahr 39 Euro ist halt so teuer, ja. äh, weil es ja immer noch die Möglichkeit gibt, sich für 29 Ticket, äh, Euro ein Ticket zu kaufen, mit dem man genau dasselbe geboten bekommt, wie ja. mit den anderen Pre äh, Ticketpreisen. Ich weiß, man muss
0: sich nur festlegen.
1: Ja, man muss sich halt nur festlegen. Das ist ja auch für uns wichtig zu planen.
0: Aber, aber was ist denn der teuerste Posten? Ist es die Location? Ist es das Booking? Die Leute?
1: Kann man nicht so sagen. Das kann man wirklich nicht so sagen. Das Booking nimmt einen sehr großen Teil ein. Die Bookingkosten, weil es ja nicht nur die reinen DJ-Gagen sind, die äh, damit verbunden sind. Jetzt, ohne jetzt zu sagen, es ist was das kostet. Aber ne, die Bookingkosten sind halt, äh, es sind halt eine, eine Kostennote. Weil die DJs, die müssen hier irgendwie herkommen. Also die brauchen einen Flug, ein Zugticket und das brauchen die auch wieder zurück und die brauchen ein Hotelzimmer und, und essen äh, Essen und trinken und Fahrer, die die fahren und die entsprechenden Autos dazu, weil es gibt einfach, muss man so sagen, es gibt einfach Künstler, die fahren halt nicht mit meinem VW rum, sondern die wollen halt ein anderes Auto haben und auch das Auto muss ich organisieren und muss das bezahlen und äh, entsprechend versichern, auch wenn man es mieten kann, aber es sind halt einfach Kosten. und das, Deswegen ist das Booking, die, die, die Gagen halt ein Posten, das was drumherum ist um diese Gagen ist halt auch noch ein Posten. Natürlich die ganzen Aufbauten, die Bühne kostet Geld, die Leute die das aufbauen äh, kostet Geld, äh, die Verpflegung für die Crew kostet Geld, die Crew die am Veranstaltungstag hier ist, möchte ja auch irgendwie äh, möchte ja auch eine, äh, ein, ein bisschen was verdienen. Ja, und das sind ja hier allein Barleute, knapp 300, also 250, 300 Barleute in Schichten natürlich, ja. Ähm,
0: das heißt, die Mitarbeiter haben am Ende tatsächlich auch was davon, dass das Ticket Geld kostet, ja?
1: Also ich hoffe, ja. Also ich, ich hoffe.
0: ihr normale Löhne?
1: Ich bin jetzt leider nicht von der Personal- und Finanzabteilung, aber die Securities werden alle nach Tarif bezahlt. Unsere Barleute, ich weiß jetzt nicht, was sie an Stundenlohn kriegen, das ist ja öffentlich, kann man ja nachlesen. Roundabout, 11, 12 Euro oder so, Stundenlohn, plus. Mindestlohn Gäste. mindestens. Ja, ja, ja. Plus Gästeliste, plus Trinkgeld aufteilen. So, ne? Und dann äh, üblicher Festival-Tagessatz für Leute, die ja mitarbeiten. Aber
0: ich habe gehört, dass viele, ihr habt ja auch immer so ein Baucamp vorher, ne, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, als wir ein Radiointerview gemacht haben. Ja. Und da sind ja trotz alledem noch Leute, die machen das ja so mehr oder weniger ehrenamtlich, oder?
1: Ja, wir arbeiten alle noch drüber hinaus ehrenamtlich. Also auch ich äh, arbeite mehr als ich müsste. Äh, egal ob das eine kommerzielle oder eine, vom Image her eine kommerziellere Veranstaltung ist oder, eine, äh, oder vom Image her eine nicht so kommerzielle Veranstaltung. Jeder, der da arbeitet, arbeitet mehr als dass er müsste. Mit viel Euphorie und Enthusiasmus, sonst würde sowas nicht entstehen. Das ist einfach so.
0: Machst du trotzdem nächstes Jahr nochmal ein Ding?
1: Ich hoffe doch. Ähm, auch wenn es nur einen Tag geht und der Aufwand natürlich für den einen Tag mega hoch ist. Und das Risiko auch mega hoch ist, weil wenn es an dem einen Tag regnet, dann war es das halt. Aber es macht halt trotzdem Spaß und solange die Leute Spaß haben ähm, und man irgendwie trotzdem... Ich meine, es gibt viele verschiedene Künstler und viele verschiedene Musikstile und jeder kann da so seinen Kram finden, zu dem er irgendwie tanzen kann. Es ist auch niemand gezwungen, sich hier ein Ticket zu kaufen. Ja? So ist es, wir zwingen ja niemanden, aber die, die da sind, da hoffe ich doch, dass Sie Spaß haben und nächstes Jahr wiederkommen. Danke, Martin. Bitte, danke dir. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das Think
0: war, Antoinette Blume hat euch einen schönen Nachklapp geschrieben, findet ihr auf frofro.de. Ganz, ganz großes Danke an Martin vom Think Festival fürs Mitmachen und Mitreden. Redaktion und Schnitt kommt von mir selbst. Ich bin Kathi Groll. So, und wenn ihr immer noch Geduld hattet, diesen Podcast bis zu Ende zu hören, dann könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, welches Festival ihr in, um oder vielleicht auch ganz weit weg von Leipzig besucht. Bis bald.
1: Mehr Künstler, Labelporträts und Plattenrezensionen auf frofro.de We like electronic music.